0: Olá, meus amigos, meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te envolva em suas melhores bênçãos de paz, luz, amor e redenção. Sejam bem-vindos. Olá, minha querida Thaís Sevilha de Nova York, foi o primeiro nome que eu vi aqui hoje, hein? A Valquíria Palbertine Andréia. A Márcia Cotter, Gilberto Matos Costa, Thaís, eu quero ver se no ano que vem, vamos ver, tanto tudo certo, se janeiro se vai liberar, né, para os brasileiros irem para os Estados Unidos, os vacinados naturalmente, e eu quero ver, vamos, ah não, janeiro é muito frio aí também, né, aí é difícil. Mas vamos achar uma data. tô para ir para Nova York, que tem que fazer as palestras. Eu amo fazer palestra aí também. Ver os amigos como você: Cidinha, a Graciete Pavão, Léo Leiva, 19, Dancarelli, Chara El Chadai minha querida amiga. A Joyce Foto Dantas, a Fabiana Istoia, 9. A Cidinha Max, de novo, o Rogério Coritá. A Neuza, a Cíntia Malzone. O Daniel Vicente Herodetes Scaliari, Márcia Rosária Verônica D'Angelo Romana Silva Venha mesmo Estamos com saudade Estamos morrendo de saudade de vocês também viu? De você querido Você é uma pessoa que conheço tanto tempo Claudia, Neri, Isabel, Veg, Regina, Célia, Cross e Repiso, a Shirley, a Valéria Santos. Ah, você viu assim, tá falando da camisa. Olha aqui, vocês conseguem ver? Não? Dá pra ver aí. Eu levantei aqui por causa do, do Facebook. Olha a. De quem que é isso aqui? Quem que é esse daqui? Quem que é? Quem que é? Escrevam aí de quem que é essa figura. Vamos ver o primeiro que escreve aqui Para ver se acerta Por favor, oração para minha filha Lógico A Maria Cristina, a Sônia Regina A Daniela Lui A Nilza Penteado A Ana Mercedes, Cleo P.G.V Que linda camisa do Chico Foi a Sarah Shadai, Minha querida Andréia Alessandra Previa Nosso querido Chico Xavier Tem as camisas tanto tempo se vocês soubessem, é, muito, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é domingo, Pé de Cachimbo, é isso. Hoje é domingo, dia 22 de agosto. Olha, estamos entrando já na quase na última semana do mês de agosto. Já já é setembro, já já é dezembro. No dia 3 de dezembro, nós teremos aqui em São Bernardo do Campo, na Câmara Municipal, O Natal com Jesus louvado seja Deus, onde eu vou fazer a terapia do perdão, sejam todos bem-vindos, bem-vindas desde já, separa o seu copo com água, sempre eu repito o copo com água, porque tem gente que está chegando hoje, então separa o seu copo com água, você vai ver que eu bebo durante aqui a nossa conversa, mas no final eu tenho a minha garrafinha para poder encher e para você poder fluidificar a garrafinha, para você poder fluidificar o copo com água, tá bom? Portanto, olá você que está no Instagram, você que está no Facebook. Queria falar hoje um assunto que eu nunca falei aqui. Mas que é importante falar: como eu, Estevam Camolese, lido com o sofrimento, com a dor. Quando algo me acontece, por exemplo, eu tenho uma cirurgia para fazer, lembra as cirurgias que eu fiz? Poxa vida, como é que eu lido mentalmente com isso? Eu gostaria de passar para você. Porque isso foi é uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo. Que eu aprendi com a espiritualidade, a lidar com a dor. Porque eu não sou bobo. Todos nós temos dores. Quem de nós aqui, você que está me assistindo no Facebook, você que está me assistindo no Instagram, quem de nós que nunca sofreu? Tem alguém aqui? Nunca teve uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma dor amorosa. Nunca você conheceu ninguém que, que, que morreu e que você gostava, ou seja, que desencarnou. Não tem ninguém que você conhece que desencarnou. Todos gostam de muita saúde, os seus três avós, tetravós, todo mundo. Nós temos um monte de dores. Nós somos uma ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. Num planeta de provas e expiações, nós estamos cercados de, de problemas. Não por castigo, porque a lei de Deus não é punitiva, a lei de Deus é educadora. Mas para o nosso crescimento espiritual. Então eu quero hoje passar para você, muito rapidamente, como eu lido com a dor. Quando eu tenho que fazer uma cirurgia, quando eu tenho dores, quando eu tomo remédio, eu passei por várias cirurgias lá, já como eu lido com a dor. Como eu não me abalo, porque não me abalo. Como eu não me abalo espiritualmente com os reveses da vida. Primeira coisa que você deve entender. Preste bem atenção. Porque a gente pode fazer uma análise mais profunda. Nós somos influenciáveis. Vou repetir. Nós somos influenciáveis. Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal? Vamos pegar para o mal primeiro? Imagine que alguém... Chegou para você e falou mal de Judas. Judas... Você você nunca viu Judas, mas ele chegou e falou mal de Judas. Judas é traidor, Judas não presta, Judas é mentiroso, Judas te abraça, Judas te beija, mas Judas é traidor, é mentiroso, é sem vergonha te vende por qualquer coisa, não é de confiança, você está ouvindo a pessoa falar de Judas, você nunca viu Judas, você não conhece Judas, você não é amigo de Judas, a pessoa foi embora, falou 20 segundos sobre Judas, tudo bem? 20 segundos, a pessoa foi embora, se esqueceu até, 20 anos se passaram, chega alguém, e se apresenta, olá, Eu sou Judas. Quero fazer uma pergunta, quero que você seja muito honesta comigo, muito honesto. A pessoa chega e fala, olá, eu sou Judas. Prazer em te conhecer. Você vai lembrar daqueles 20 segundos lá de trás que a pessoa falou que Judas não prestava, era traidor, te abraçava e beijava, mas te vendia por qualquer coisa? Vai lembrar ou não? Na hora. Na hora, quando a pessoa falar, eu sou Judas, na hora você dá um passo para trás. Por quê? Porque você foi influenciado. 20, mi... 20 segundos foram capazes de 20 anos depois mudar o seu comportamento. Estou citando aqui Judas, tá? Mudar o seu compromisso. é fictício. Mas no ramo da fofoca o seu nome já rolou. Como de Judas. Lembre-se sempre de uma coisa, viu? Também, uma regrinha aqui que eu vou te ensinar. Um segredinho só nós. Quem fala mal dos outros para você, preste atenção, vou repetir bem devagar. Quem fala mal dos outros para você, fala de você para todo mundo. Não existe fofoqueiro de um caminho só. Fofoqueiro faz fofoca de todo mundo. Então a pessoa que faz fofoca dos outros para você, faz de você para todo mundo. Lembre-se disso. Então imagine como nós somos influenciados Olha onde eu quero chegar Eu quero chegar como eu entendo o sofrimento Como é que eu passo para uma cirurgia e vou feliz para operar Primeiro eu quero que você entenda Que você, eu, todos nós somos influenciados Então eu peguei para o mal 20 segundos, alguém que chega para você E vai falar de uma pessoa vai falar de um nome, é duro você ficar citando nome, porque tem gente que tem um nome aqui, depois, mas lá vai falar de um homem, vamos pegar um nome russo. Svartzan Grusteníak, não tem ninguém com esse nome aqui, nome de Jesus, então a pessoa chega para você, você conhece o Svartzan Grusteníak? Fala, não, mas que nome estranho, estranho, estranho é a vida dele, não vale nada, é uma pessoa que, 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 que usa droga, vende droga, não respeita as crianças, é pedófilo. Vai falar do em Angustania, que você não sabe onde mora esse homem. Hoje é domingo. Quinta-feira, você encontra alguém falou: Lá, eu sou o em Angustania. Pronto, você sai correndo, pega o seu cílio, que ele é pedófilo. Sai correndo, que o senhor pode te matar. Por... por quê? Porque nós somos influenciados. Tá só pro bem e pro mal. Por isso que tem tanta briga na internet por isso que tem gente que odeia o outro sem nunca saber nada do outro mas ele odeia de morte por quê? porque alguém falou mal dele então isso também é uma, é uma explicação é uma somatória de um monte de coisa mas isso da, também ajuda a explicar, explicar por que as pessoas têm raiva de outro sem nunca ter conhecido mas você já almoçou com ele? não mas você já jantou com ele? não você sabe o endereço da, da casa dele? não você tem o celular dele? não Mas você não gosta dele? Eu odeio! Por isso. Porque nós somos influenciados constantemente. Então nós somos influenciados pela internet. Quanta coisa você não viu na internet hoje? Você já ligou a internet e não ligou? Quanta coisa você já não viu na internet hoje? No Facebook, no Instagram, no YouTube nas várias mídias sociais, nas conversas do WhatsApp, você acha que nada disto influenciou? Influenciou. Então existe influência negativa e influência positiva. A influência positiva é mais rara. Porque a influência negativa precisa só de ouvidos, tudo bem? Fulano falou mal de você de Beltrana. Você só precisa ouvir. Mas a influência positiva, além de ouvir, você precisa de comprometimento, senão não funciona. O mal, se você ouvir, você já está com o mal. Mas o bem, se você ouvir, você não está com o bem. Você não está com o bem. Você precisa praticar o bem. Olha como é importante isso. Isso eu estou analisando o sofrimento, hein? Como é que eu vou fazer uma cirurgia? Por que, que eu vou feliz e faço live do hospital nos melhores momentos da minha vida quando eu estou acabado não tem. Por quê? Isso que eu queria passar para você. Você deve buscar na nossa existência o que Influências positivas. Quanto mais influência positiva você tiver, mais recursos espirituais positivos você vai ter nos momentos de dor e aflição. Como você recebe influência positiva? O mecanismo é o mesmo da negativa. O que houve a fofoca se influencia negativamente. O que ouve a palavra de Deus, ou uma mensagem de esperança, influencia-se positivamente. Se você para para ter uma vida onde a sua vida torna-se... Olha a palavra que eu vou usar, mas entenda a conotação dela, medíocre. O que eu chamo de uma vida medíocre? A vida da mesmice. A mesma coisa. Você levanta no mesmo horário, você come a mesma coisa, você toma o banho na mesma hora, chama-se rotina, a gente muitas vezes é obrigado a fazer, mas você tem o mesmo estilo de conversa, Você tem o mesmo estilo de amigo sempre, são aqueles seus amigos, o seu trabalho sempre são os mesmos, você volta, ou no ônibus, ou com as pessoas, mas na mesma conversa, à noite você assiste aquela novela, que é tudo a mesma coisa, muda o nome da novela, muda alguns artistas, mas a gente sabe que é tudo a mesma coisa, é aquela ladainha de sempre, você vai assistir a mesma novela, você é influenciado, mas há a ter uma vida medíocre, Por exemplo, por exemplo, como nós protegemos um livro raro? Já viu aqueles livros raristas? Olha, tem aqui um livro do ano de 1.500, do descobrimento do Brasil. Como é que você protege um livro desse? O que que você faz com ele? Dá para todo mundo mexer? Não. Você leva ele para uma biblioteca especial. Ele vai ser guardado a vácuo. Ninguém pode mexer mais nele. Não vai ter luz em cima dele, porque a luz desgasta, ela, ela amarela o papel. As pouquíssimas mãos que tocá-lo vão tocar com luvas brancas, Que aquilo é um documento raríssimo. Então, o que é que você faz para proteger um documento raríssimo? Você não deixa ele ter contato. Você tira o contato da luz, tira o contato das mãos, tira o contato do, do, do manezua, manuseamento, né? a pessoa que vai manusear, vai folhear o livro... E quanto mais contato você tirar do livro, mais você o mantém como ele está. Isso com as coisas. Como é que um carro demora mais para estragar? Você guardando o carro, você coloca num cavalete, coloca uma capa em cima, ele não toma sol, não toma chuva, ninguém entra no carro, ninguém toca no carro, esse carro não anda na rua, não toma lama, não passa no buraco. Então, ele... Como você guardou na garagem e não andou, ele é muito parecido com o que era 30 anos atrás. Ele não mudou. Por que eu estou falando isso? Porque com pessoa é a mesma coisa. Se você não tiver o contato, se você não estiver exposto, se você ficar na garagem trancado como carro, pouco você cresce na sua existência. E a tendência de ter uma vida medíocre, uma vida onde todo o universo cabe numa caixinha desse tamanho, é muito grande. E o universo é muito mais. Você não cabe em caixinha nenhuma, a não ser que você se coloque. Quem muda mais? Alguém que tem a mesma vida, assiste as mesmas novelas, é a mesma coisa sempre, paga um ano de uma pessoa dessa. E pega um ano de alguém que ganhou um prêmio e ganhou passagem para o mundo inteiro, você vai viajar um ano, você vai para 200 países diferentes. Vai conhecer línguas diferentes, povos diferentes, comidas diferentes. Você já imaginou, depois de um ano, quanta coisa você não tem para contar? Você é praticamente uma outra pessoa. Quem cresceu mais, tem mais coisa para contar, evoluiu mais, aprendeu a ver a vida de maneira diferente? O que viajou um ano, 200 países, ou o que ficou em casa e nunca foi na esquina? Que viajou os 200 países. Então, quanto mais contato você tiver, mais você cresce espiritualmente. Só que esse contato pode ser positivo, pode ser negativo. O negativo, basta ouvir e basta ver. Basta se assistir o Jornal da Desgraça. Eu não. O positivo, não basta ver e ouvir. É necessário se comprometer com ele. Então, quando você se compromete espiritualmente, você está influenciado positivamente. E é aí que eu queria chegar como eu encaro uma dor, um problema, uma angústia. Estou dando essa volta para chegar aqui. Primeiro que para eu, para eu, poder levar uma mensagem de esperança para você, porque eu não sou artista, aqui não é um teatro, não é uma peça programada, não tem nada escrito aqui mesmo, aí eu vou falar, não preparei nada, nada. Eu ligo e o assunto surgiu. Quem me conhece sabe disso, eu faço isso há 35 anos. Nunca levei um papel em palestra, é tudo assim no, 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 no improviso, na inspiração. É. Eu não sou bobo, pra eu poder te influenciar espiritualmente positivamente, eu tenho que estar influenciado, porque na vida ninguém dá aquilo que, que não tem porque senão foi querer só um teatro e não duraria muito, eu não conseguiria fazer 35 anos ninguém consegue fingir 35 anos vem cá, ainda mais que não envolve dinheiro nada, na base da amizade aqui, é ou não é? Quando você já pagou pela live? em dinheiro? nunca, foi sempre de graça, você liga, eu tô aqui eu pego parte do meu tempo pra dedicar pra você, e nunca te pedi dinheiro pra coisa nenhuma, é ou não é? Então, que interesse que eu tenho? O seu crescimento espiritual. Se você falar financeiro, quando foi que você me deu dinheiro? Eu nunca nem te pedi. É ou não é? Então, aqui é na base da amizade mesmo. Que não tem segunda intenção. Tem uma intenção, mas é a sagrada do seu crescimento espiritual. A minha realização está nisso. Mas para eu poder ajudar você a se realizar, eu tenho que estar um pouco realizado. Para eu poder falar de luz e de esperança, eu tenho que estar um pouco iluminado. Senão, não funciona. É como eu dar aula de cardiologia se assim, eu nunca vi um coração ao vivo, se eu não sou médico cardiologista. Não vai funcionar a longo tempo. Então, o que, que eu fiz para poder levar essa mensagem para você? A primeira coisa que eu fiz foi ler bastante, me dedicar às práticas espirituais, que requer uma disciplina muito grande. A prática da caridade sempre, minha segurança espiritual não está no que eu prego, no que eu prego está o valor da mensagem, mas o que me mantém em pé é a caridade que eu faço, visitando doentes, fazendo, eu faço o que o Chico Xavier fazia, e por um bom tempo eu resolvi ter amigos, onde de todos eu era o pior, por quê? Porque com quem eu convivia sempre aprendi alguma coisa, então eu viajei o Brasil e o mundo, conhecendo pessoas que eu julgava que estavam melhores do que eu, espiritualmente, Eu viajei muito, e aprendi com eles muito, entre eles, Chico Xavier, que pude conviver. Por isso, a influência é positiva. Quando eu vou para uma... Eu passo uma doença. Estou falando isso, que talvez esteja passando por depressão, síndrome do pânico, você vai operar, passou por uma separação. Isso serve para você. Serve para todas as doenças. Você tem que pensar que tem... Tudo conspira para o seu crescimento espiritual. Isso se você está influenciado positivamente. Se não, a primeira coisa que a pessoa faz é reclamar. Meu Deus, mais uma doença. Desgraça. Eu tenho pavor de gente que fala palavrão. Desgraça. Aqui que amaldiçoa, sabe? É... Desgraça. Eu vou passar por outra cirurgia. Minha vida não presta. Ou seja, não aprendeu nada com aquilo ali. Presta. Como eu. Você, você vai alegre para uma cirurgia? Eu vou. Você vai feliz? Eu vou feliz, alegre, contente. Por quê? Porque eu sei que eu vou passar o que eu preciso passar. E aquilo, para mim, é um livramento. mais uma cirurgia é um livramento? Para mim é... Pare para pensar o seguinte. Imagina que você está andando na rua com seus familiares. Você está andando na rua, na calçada. De repente, do nada, alguém te dá um empurrão por trás. Você cai rolando na sarjeta. Arranha todo o rosto. Sai sangue do nariz. Você quebra o braço. Trinca a costela. Meu Deus do céu. Desmaia. se acorda no hospital. Toda quebrada, arrebentada, com sangue, braço quebrado, costela trincada. Aí você engessa, recebe o medicamento, fica dois dias no hospital e volta pra casa. Toda dolorida, arranhada, com o braço quebrado, com as costas doloridas porque te empurraram com muita força. Tudo. Vai precisar fazer fisioterapia no braço, vai precisar fazer tratamento. E tá lá. Você não viu quem te empurrou. Você não viu quem te empurrou. Mas você caiu, você está com o efeito do empurrão Você não viu a mão que te empurrou Mas o efeito do empurrão, você está com o corpo todo dolorido Aí um dia a polícia te procura, uma semana depois Fala, olha, você sabia? Nós temos a filmagem de quem te empurrou Nós levantamos na, na, na rua E tinha algumas casas que tinham câmeras E elas filmaram quem te empurrou você fala, você está brincando, falo, não, já está sob posse da polícia quem te empurrou temos as imagens perfeitas o rosto, a mão, a pessoa você não gostaria de ver? você ia querer ver ou não? lógico que você ia querer ver eu quero ver o maldito que me empurrou, que quase me matou a pessoa já pensa já em contratar um advogado, eu já vou com um advogado já na delegacia, que é para dar parte dele isso é tentativa de, de homicídio você vai lá a polícia abre a tela. Você vai com raiva da pessoa que te empurrou. Você está toda quebrada. A polícia abre a tela das filmagens com as várias câmeras. E vai falar o seguinte para você. a 30 metros de onde você estava, estava ocorrendo um assalto. Um marginal estava assaltando uma senhora. E essa senhora... Gritou, desviou, estava a 30 metros. Você não ouviu. Mas como ela andou, o marginal apontou o revólver para ela na sala. 30 metros atrás de você. Apontou o revólver. E uma pessoa que viu apontando o revólver para a sua direção, e você não estava vendo que você estava de costas, o que ela fez para te proteger? Veio correndo, deu um pulo e empurrou você com toda a força, para que você caísse mesmo, para que você não levasse o tiro. Essa pessoa aqui. Aí passa a pessoa vendo o assalto, vendo que o bandido apontou a arma na sua direção, ela, para te salvar arriscando a própria vida, empurrou você para você não receber o tiro. E a polícia vai falar, essa pessoa salvou a sua vida. Na hora, mão o seu padrão mental. Aquela pessoa que você queria vingança, o que, que você quer agora? agradecer, essa queda, o braço quebrado, a costela trincada, mas eu estou vivo, talvez se a pessoa não tivesse feito isso, eu teria recebido um tiro nas costas, ela me salvou, entenda bem, em matéria de doenças, existem muitas vezes mãos que nos empurram, e quando nós caímos, achamos que aquilo é um castigo divino. Por isso que eu sempre falo aqui, a lei de Deus nunca é punitiva. A educadora acha que é um castigo divino muito grande. Acha que é uma, uma perseguição. E não é. É a sua salvação. Aquela dor é uma pausa para a meditação. Aquela dor é um empurrão que Deus deu para te livrar da bala. É uma dor que dói mas que te faz crescer. Então, é a mão de Deus, muitas vezes, agindo no invisível. Te empurrando. Para que, caindo, você aprenda a se levantar. E te empurrando, você possa se livrar de algo maior e pior. Por isso, eu vou com esse pensamento quando eu vou para para fazer uma cirurgia. Quando eu vou fazer... Tanto que eu faço live do hospital, eu adoro fazer live do hospital. Todo arrebentado, costurado, com aquela coisa, tomando morfina na veia. E faço feliz, louvado, seja Deus. Muito obrigado. Com dor, dor, eu caí, eu quebrei. Mas eu confio na mão que está atrás de mim. Essa mão é uma mão invisível. Essa mão é a dos benfeitores espirituais da vida maior. É dos seus parentes desencarnados que te desejam o bem. É os que te te fazem melhor. É como uma criança que vai atravessar a rua e você dá um grito e puxa ela pelos cabelos. Ela vai chorar, vai se assustar, mas você salvou a vida e é a mão que salva. Ah, mas eu assustei, doeu minha cabeça, mas salvou a sua vida. Você vai ser grato quando você compreender. Então, quando nós temos doenças, nós somos gratos por ele. Obrigado, Senhor. Que maravilha. Louvado seja Deus. Eu não me rebelo contra essa dor. Primeiro que não vai adiantar. Vai adiantar. Você xingar a depressão que você tem. Você xingar a dor que você tem. Você tem uma dor de cabeça, uma dor na coluna. Resolve você falar maldição, desgraça, inferno? Não resolve. Você vai ficar mais revoltado, porque se resolver, você faz uma live me explicando como é que resolve. Não resolve, só piora. Então, primeira coisa, quando vier uma dor, é agradecer, é lembrar da mão invisível. Nossa live hoje vai chamar O Poder da Mão Invisível. Há uma questão, no primeiro livro espírita do mundo, intitulado Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na questão, questão 459, indaga aos benfeitores espirituais da vida maior. Que exemplo, que exemplo.